0: Quero trazer nessa noite algo super importante e interessante na vida da igreja. Muitas vezes nós estamos caminhando na igreja de Cristo e nos deparamos com algumas coisas que não sabemos de onde vem. Qual ao, a ao origem daquilo? Hoje nós vamos falar sobre o coração, sobre a submissão sobre quantas vezes podemos estar sendo rebeldes à vontade de Deus sem percebermos quantas vezes estamos estabelecendo em nosso coração ídolos que muitas vezes ou que nem, talvez nunca tenhamos fisicamente esses ídolos, mas no nosso coração, ou seja, o desejo ou o a vontade manifesta dentro de nós, para nós termos algo mais que nos complete, traduzindo isso tudo, em algum, algumas situações, as pessoas dizem, existe um vazio, existe um vazio, há muita, há, há muita gente que diz, há um vazio no coração do homem, que só pode ser preenchido com Deus, o tamanho de Deus, o formato de Deus, nada que você coloque ali, com um outro formato, vai se encaixar, tão perfeito, quanto o formato de Deus, em provérbios, capítulo 23, versículo 26, está um versículo que é muito conhecido, do povo de Deus, diz assim, filho meu, dá-me o teu coração, vamos repetir, filho meu, dá-me o teu coração, apesar, de estar em provérbios, escrito por Salomão, isso é Deus falando, filho meu, dá-me o teu coração, no, no Novo Testamento, em Mateus 6, 21, Jesus diz assim, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, então vamos fazer uma ponte, filho meu, ache o teu tesouro em mim, coloque o teu coração em mim, que sou o teu tesouro, eu quero a, ler dois versículos inicialmente, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 14, e os versículos são o 3 e o 4, por enquanto, eu queria que você prestasse atenção, é uma situação onde os anciãos e líderes de Israel, vieram é, ter com o profeta Ezequiel, e o versículo primeiro diz que eles se sentaram diante dele e vieram ter com ele, para que ele falasse alguma coisa, e nesse momento que eles estão ali, Deus usa o profeta Ezequiel e fala com eles, e diz o seguinte no verso 3, filho do homem, ele está se referindo ao profeta, estes homens ergueram ídolos em seus corações, e colocaram tropeços e obstáculos malignos para a queda deles próprios. Ora, será que devo permitir que me consultem? Portanto, abre a tua boca, Deus falando ainda com Ezequiel. Fala com eles e diz-lhes, assim diz Iavé o eterno e soberano Deus quando qualquer israelita, quando qualquer da casa de Israel, e para os irmãos se lembrar, nós somos o Israel de Deus, nós somos por herança Israel de Deus, quando qualquer israelita, em outras versões diz, quando qualquer da casa de Israel, construir qualquer ídolo em seu coração, e puser tropeço ímpio, diante do seu rosto, do seu próprio rosto, e depois consultar um profeta, eu, Vé, o Senhor, responderei pessoalmente a essa pessoa, conforme a sua atitude idólatra. Eu responderei a essa pessoa, conforme a sua atitude idólatra. Em outras palavras ele está dizendo, eu responderei a essa pessoa, conforme o seu coração, conforme aquilo que ele tem agido vamos falar com Deus? Pai querido, em nome de Jesus, colocamos-nos diante de Ti, para que Tu fales conosco nesta noite, mais uma vez, a palavra é Tua, a inspiração vem de Ti, mas o Teu Espírito Santo, vai nos ajudar a decodificar, aquilo que não entendemos, aquilo que está obscuro para nós, porém mais que isso Senhor, nós pedimos que nós tenhamos compreensão, e consigamos, aplicar nas nossas vidas, praticar nas nossas vidas, tudo aquilo que estamos ouvindo e aprendendo nesta noite, em nome de Jesus, amém. A autossuficiência humana, você dizer, eu me basto, eu sou, eu consigo, a autossuficiência, é algo que desagrada muito a Deus mas a busca por outras alternativas, ou seja, outros deuses, outros favores, é ainda pior, para Deus isso é abominável, isso para Deus é idolatria, é colocar algo ou alguém no mesmo nível de Deus, você não precisa colocar acima de Deus para ser idolatria, se você considerar alguma coisa no mesmo nível de Deus, ou seja, se o seu coração estiver tão interessado numa determinada coisa Quanto está interessado em Deus É porque Deus está abaixo Do que deveria estar Quantos entenderam isso? Isso para Deus é idolatria Se é uma coisa Deus perdoa os nossos pecados Deus é amoroso, Deus é, bem, é, é, é bondoso Deus é misericordioso Ele é justiça, não podemos nos esquecer disso Ele é amor e Ele é justiça E há uma coisa que Deus não tolera é que nós pensemos sequer em ter outros deuses, outros favores, alguma coisa ou alguém que possa nos suprir que não seja Ele. Irmãos, obviamente que eu não estou dizendo aqui, pastor, o senhor quer dizer aí então que nós não podemos ter amigos que nos ajudem? Claro que não, até porque quando pedimos alguma coisa a Deus, Ele movimenta lá do céu e movimenta a terra. Quando você está pedindo um emprego a Deus o emprego vem do céu, mas está aqui na terra, quando ele abre as portas, quando você está pedindo que mande compradores para o seu negócio, para o seu comércio, Deus movimenta lá no céu e ele envia, ele faz um remanejamento aqui na terra, olha, vai lá, entrega, vem ali, faça isso, procure isso, procure aquilo, nós estamos vivendo um tempo de seis meses de pandemia, onde muitas coisas pararam, mas nós temos visto grandes testemunhos de como as pessoas conseguiram confiar em Deus, talvez alguns inicialmente não tiveram essa opção, não eu vou confiar em Deus, eles não tiveram o que fazer, tiveram o que confiar, eles olharam para a esquerda, olharam para a direita, olharam para frente, olharam para trás e não viram nada, eles olharam para cima, e disseram assim, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, em alguns casos Deus entortou o entendimento de todas as pessoas, da onde não havia nenhum vislumbre de, 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 de socorro Deus abriu portas Deus restaurou famílias Deus restaurou é, conhecimentos enfim, Deus tem operado mas é um tempo difícil e todas as vezes que nós vivemos em tempos difíceis ou em situações difíceis a tendência humana por mais que digamos que somos servos de Deus a tendência humana é se apegar naquilo que enxergamos, é mais fácil, naquilo que nós temos contato, naquilo que nós temos um certo acesso, mas o que Deus quer, é que nós sejamos tementes a Ele, submissos a Ele, submissos ao governo dEle, Ele não nos criou para nós morrermos no meio do caminho, no sentido espiritual, não, ele tem todo o compromisso, a Bíblia mostra isso em diversas situações, todo o compromisso de fazermos chegar até Ele lá no dia final e vivermos eternamente com Ele. Deus necessita que passemos por algumas provações, privações, passemos por algumas dificuldades e Ele sempre dá o escape, mas Ele quer que nós em todos os momentos confiemos que Ele é suficiente para nós o título dessa mensagem Deus é suficiente para você o que é ser suficiente? às vezes nós comemos mais do que podíamos comer nessa pandemia é, durante uns meses eu emagreci depois não sei porque que eu guardei uns irmãos aí que fazem uns quitutes que vendem para a gente né? mas enfim no início, e eu lembro que mais de uma vez, a minha esposa falou assim, olha, colocou, fez uma comidinha na caseira, colocou para nós, nós comemos ali, calmamente, não era muito, e ela disse assim, eu estou satisfeito, e ela um dia, os outros disse assim, olha, isso aqui para nós é o suficiente, o que é, que é suficiente? Eu estou pleno. O salmista no Salmo 23, ele diz assim, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. E de nada eu sentirei falta. Em algumas versões, as principais dizem, nada me faltará. Aí alguém pode dizer assim, mas o Senhor é meu pastor, tem me faltado? Eu estou sem emprego? Porque ele quer dizer o seguinte. De nada eu sentirei falta. E se me faltar? É porque não me faz falta é porque eu posso viver sem aquilo ser suficiente é não termos nem de longe a necessidade de buscar algumas coisas além daquilo que Deus pode nos dar, agora ele pode oh, pastor, mas o senhor está dizendo que nós temos que buscar a Deus nós temos que ser espirituais sim, mas não é só isso você há de se lembrar que o senhor diz buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas, ele estava falando de outras coisas, do que comer, do que vestir, essas coisas são necessárias, mas ele é encarregado disso, o que nós não podemos perder, é a fé nesse Deus maravilhoso, e não aceitar a ajuda de ninguém, que faça o que só ele pode fazer, é isso, cuidado para não confundirmos, não aceito mais a ajuda de ninguém, não, não deixar de falar com Deus, porque ele é o controle, Há um versículo que eu gosto muito e diz assim Se o Senhor não guardar a cidade Em vão vigiam os sentinelas Irmãos, há sentinelas Mas os sentinelas não valem de nada se eles não guardarem a cidade É sobre isso que nós estamos falando Mas de onde vem essa autossuficiência Ou essa busca desvairada Essa busca frenética que o ser humano tem E às vezes encontramos dentro das igrejas Pessoas que vêm dizendo, Senhor eu te adoro e tal, mas no coração dele ele está dizendo, Senhor eu estou aqui, eu só preciso olhar a minha causa, o Senhor precisa olhar que eu preciso disso, o Senhor precisa, eu, eu vim aqui porque me disseram que quem vem aqui é abençoado, eu preciso ser abençoado, eu preciso ser curado, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um novo emprego, eu quero ter um carro, eu preciso, eu preciso, eu preciso, então as pessoas passam a buscar um Deus que o sirva. Um Deus que atende às suas necessidades e que se encaixe naquilo que Ele está buscando. Por isso que muitas vezes nós encontramos pessoas que vêm com muita sede e, e, e buscam e caminham um tempo, daqui a pouco eles dizem: assim, Ah, acho que não dá, porque a minha expectativa se frustrou diante daquilo que eu esperava de Deus. Ou Ele estava com uma expectativa muito além daquilo que Ele precisava, ou Ele estava com uma expectativa totalmente errada. Qual é a origem disso tudo? Existe na Bíblia um homem. E ele aparece logo depois do dilúvio. Esse homem chama-se Nimrod. Ele está em Gênesis capítulo 10. Quem é esse homem? Esse homem é bisneto de Noé. Os filhos de Noé. O Cã. Gera Cuxi. Cuxi gera Nimrod. E ele tem uma outra descendência. Noé, a descendência de Sem, que é uma descendência que foi estabelecida na terra, e seus descendentes juntos, e a sua linhagem toda a Bíblia diz que era temente a Deus, era um povo submisso ao governo de Deus, e Nimrod, descendência do outro filho, o bisneto também de Noé, ele... Ele não queria ter parte nisso. E ele começou a perceber que algumas coisas precisavam fazer, as coisas estavam erradas daquele modo e ele não aceitou aquilo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 10, versículo 9 e 10, que ele era foi poderoso caçador diante da face do Senhor. E o princípio do seu reino foi babel foi ali que ele funda a cidade da Babilônia, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas eu preciso explicar que a palavra hebraica para diante da, é Lipnei, a pronúncia pode não ser essa, porque eu não sou hebreu, e não falo bem o hebraico, mas ela possui várias designações, mas a sua raiz, Panar, significa voltar-se, contra, abandonar a Deus, voltar-se contra Deus, abandonar a Deus, esse diante da face, ele foi poderoso diante da face, ou seja, ele foi um homem que estabeleceu uma revolta, ele era um caçador, mas um caçador de pessoas também, de humanos, ele foi um, um escravagista, e esse homem era muito violento, a Bíblia só diz ele era muito valente, nunca ninguém foi tão valente como ele, mas, é, 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 a raiz de tudo, de, todo, de toda essa história, mostra que ele era um homem sanguinário, um homem violento, e um homem que ele queria fazer as coisas conforme, totalmente contrário ao que Deus estabelecera. e dentre diversas coisas que ele estabeleceu, ele resolve fazer algo contrário àquilo que Deus pensava sobre a adoração e sobre a religião. Ele disse, eu preciso fundar, eu preciso estabelecer algo que seja diferente disso que Deus está fazendo. O povo de Deus era um povo nômade, um povo que andava e vivia no deserto, e na calmaria do deserto, esse povo adorava a Deus. E ele achou que aquilo era muito entediante. E ele então, apesar de ser uma pessoa muito brava, e as pessoas tinham medo dele, ele conseguiu arrebanhar para si, ajudantes, para um propósito, ele queria construir, e construiu a torre de Babel, dali vai surgir a Babilônia, e a Babilônia, é trazida, ou é tratada na Bíblia, como algo repugnante, abominável, tanto que, em Apocalipse, quando fala no final das coisas, lá em Apocalipse 14, Apocalipse 17, fala de novo, ele fala sobre a destruição da Babilônia, não a cidade da Babilônia, mas um estilo de Babilônia. É uma nação poderosa que se levantará e subjugará, subjugará todas as nações ensinando completamente coisas erradas aquilo que começou em Nimrod e vamos ver o que, é que ele ensina ele então com um propósito de atrair as pessoas para ajudarem, ele começa a dizer que as pessoas elas o que elas tinham, elas deviam isso a si próprias e não a Deus ela dizia que Todos os favores, tudo aquilo que eles conseguiam, eles conseguiam porque eles eram suficientes para aquilo. E nós precisamos de construir uma torre e ficar aqui. E eu queria que colocasse aí agora o, o versículo Gênesis 11, 4. Olha o que, que eles vão dizer e que chama a atenção de Deus. E decidiram mais, vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus dessa forma nosso nome será honrado, nosso nome será honrado, por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra, que era exatamente o que queria Deus, que eles fossem dispersos, que eles povoassem a terra, que eles espalhassem, dominassem a terra e que Deus na vida deles fosse visto em todos os lugares, então eles resolvem ficar ali, mas ele arranja alguns pretextos, algumas coisas que precisam ser ditas, ele diz, eu preciso fazer algo, criar uma religião diferente dessa religião que esse Deus, único na cabeça de alguns, tem, tem tentado fazer. Nós podemos ter mais de um, que, que coisa, que egoísmo ser um Deus. Nós podemos ter vários deuses, e cada um cultua o seu Deus do jeito que quiser. A pessoa precisa ser livre. Eu não sei se essa mensagem está lhe sendo é, familiar do que estamos vivendo no século XXI as pessoas são livres, as pessoas decidem, as pessoas precisam ser empoderadas, e alguém pode dizer assim, ô oh, pastor, um minutinho, mas o próprio Jesus uma vez disse assim, para os discípulos, eu não estou aguentando mais aqui com vocês, até quanto tempo eu vou ficar para suportar vocês, até quanto tempo eu vou fazer isso? O que Jesus estava dizendo é o seguinte, vocês precisam parar de depender de mim, para eu fazer as coisas para vocês, mas em mim façam todas as coisas, porque aquele que estiver em mim, por isso que ele disse assim, tudo que pedirdes ao pai em meu nome, ele fará, o que Jesus estava nos ensina, ensinando a eles, e o que está nos ensinando hoje, é que em nome dele, através do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos todas as coisas, um dia ele encontra um homem, um problema sério para resolver, e o homem disse para ele, se o senhor puder, o senhor pode curar o meu filho, a Bíblia embora em algumas versões diga assim, tudo é possível ao que crê," o original quer dizer, com Deus, tudo é possível ao que crer, olha a diferença irmão, ele disse, você pode, desde que eu esteja contigo, desde que eu seja o seu senhor ao, ao propor a construção da torre ele começa a, isso é história irmãos nós estamos aqui nos valendo do historiador muito conhecido Flávio José que viveu o primeiro século depois de Cristo e é de uma credibilidade tremenda, de alguns estudiosos que trazem desde o início, desde a Desde a, a plantação dessa história, e ele começa a dizer assim: Olha, vocês têm que ver o que é que Deus fez. Deus mandou um dilúvio e consumiu com as pessoas. Deus não podia ter matado tanta gente, por que que Ele fez isso? Então, nós vamos construir essa Torre de Babel e essa Torre vai servir para que nós sejamos protegidos, não há qualquer enchente que possa vir. E se ele quiser mandar outro dilúvio, não vai nos consumir, que nós estaremos subindo, subindo estaremos lá no alto. Lá no alto ele fez um templo. Lá no alto ele fez um templo. E nesse templo ele deixou as pessoas à vontade e disse, vocês podem servir a quantos deuses vocês quiserem. E aí começou a surgir o que nós temos até hoje, o Deus do amor, o Deus do sexo, o Deus da saúde, o Deus disso, o Deus daquilo. Existem umas crendices, até anotei hoje aqui alguma coisa no meu. Algumas crendices interessantíssimas. Que nós. Eu não estou dizendo assim, bate na madeira, essas coisas mais simples, que são crendices. Mas são crendices é, que diz, por exemplo a jovem que pega o buquê da noiva será a próxima a se casar, isso é uma candice, e muitas vezes nós fazemos, eu nunca fiz, óbvio, não sou uma jovem. É, ligados à gravidez ou ao nascimento de um recém-nascido, não deve pular a cerca quando tiver grávida, senão a criança nascerá aleijada quantas vezes a gente já ouviu né? É, para passar o soluço do nenê, deve-se colocar na testa do mesmo, um fiapo de lã de preferência vermelho <risos> colocar com a saliva da mãe o soluço vai embora xícara virada com a boca para baixo atrasa a vida irmãos, até um tempo atrás, não tão pouco tempo, mas um tempo atrás, eu já nascido no evangelho se eu saía de casa e fazia assim com o um sapato e tal, ele caía virado para cima, eu voltava lá e desvirava. Porque isso quer dizer que se o sapato ficar para cima, deixa eu ver o que ele diz aqui na coisa aqui, mas eu disse: vai morrer alguém. É isso? Vai morrer alguém. Eu estou procurando alguns aqui, que são coisas que são é, ferradura atrás da porta afasta o mal olhado. Sal no fogo afasta visitas. Quando o grilo canta dentro de casa, é sinal que se receberá dinheiro. Então, por isso que hoje eu entendo, eu já fui ao Japão algumas vezes, os irmãos sabem disso, e lá eu descobri que eles têm mais de 3 mil deuses. Então, um grilo desse aqui, se ele cantou e a pessoa recebeu dinheiro, diz, o meu deus é o grilo. E eles têm grilo, têm barata, tem rato, deuses. Não mexe. Em alguns lugares, a vaca é um deus, não mexa Na Índia, com a vaca não, que você vai arranjar um problema. Imagina um bicho, um indiano desse, vindo aí na Verdana. Vai ser um problema muito sério. São coisas oriundas de Nimrod, é um ensinamento onde nós estamos tirando Deus, estamos misturando Deus com outras coisas não vai ficar tão raso assim como os irmãos possam imaginar, eu estou falando só de superstição, porque eu quero falar da suficiência de Deus e quando ele Nimrod quando ele propõe essa criação ele não apenas constrói uma torre e pensa numa torre ele pensa num povo que ele iria dominar e subjugar. Mas, o que os estudiosos dizem, é que ele, por mais inteligente que fosse, por mais lutador que fosse, por mais determinado que fosse, ele não conseguiria fazer aquilo sozinho. Convencer e trazer uma religião e incutir tantas coisas na cabeça das pessoas. Por isso ele precisava da ação de Lúcifer, a ação de Satanás e ele contou certamente com a inspiração, porque não há ninguém, não há um outro espírito que queira tanto derrotar o Espírito Santo de Deus, ou derrotar a Deus, quanto o espírito do maligno, e ele ali foi instruído, foi ensinado, e, e foi conseguindo, e ali ele começou então a mostrar uma série de coisas, por exemplo, mas se você tem amor, qual o problema de você ter três, quatro mulheres, desde que seja por amor? você não pode ser qualquer, mas se você ama, você ama, então, tá, amor, está sendo familiar isso irmãos, se você faz sexo com o mesmo, é, com o mesmo gênero, homem com homem, mulher com mulher, mas se você faz isso por amor, esse Deus está querendo ser muito egoísta, dizendo que não pode, você tem que fazer aquilo que está no seu coração, está sendo familiar isso irmãos. E ele então quando constrói isso, ele traz, ele busca alternativas para uma vida entediante dedicada a servir ao Senhor nas regiões calmas do deserto. Sabe, amados, uma coisa que nós temos que prestar muita atenção é quando nós começamos a querer ficar entediados com alguma coisa e de repente é, 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 verbalizamos isso. Ai, está chato hoje, né? meu Deus, o culto hoje, nosso pai, que culto enrolado, que culto chato, quando você fala isso, você não tem a menor dúvida que um discípulo de Nimrod, vai encostar em você, para fazer com que você se sinta entediado mais vezes, porque o que ele precisa é apresentar para você algo que não seja entediante. Há tanta coisa a respeito disso irmão, se nós fôssemos aqui ficar falando, nós íamos demorar um tempo todo, eu quero ser mais breve, mas eu propus no meu coração fazer um estudo com a igreja depois, quando a igreja estiver mais, na sua quase totalidade voltada, porque eu acho que nós temos que abranger o máximo de pessoas possível, porque dali esse homem vai conhecer Semiramis, e dali vão vir várias coisas, e várias crendices, vários hábitos ruins, que nós, até o povo de Deus temos até hoje, que são completamente fora dos propósitos de Deus, ele queria erguer um monumento que simbolizasse o poder do homem, e quando ele simboliza o poder do homem, ele quis dizer o poder do homem que não tem Deus, que não é submisso a Deus, como eu disse, ele não se satisfez, ele não quis pegar o rumo, o caminho de sem, sem com S, o outro filho de Noé, e como eu citei, Flávio José, o historiador desse primeiro, do primeiro século, registra tudo o que sabia sobre esse fato, sobre essa história, Nimrod foi quem levou o povo a desprezar a Deus, o desprezo a Deus começa na Babilônia, Por que que Deus fala em Apocalipse que vai destruir a Babilônia? Por que, que Deus não fala que vai destruir uma Roma que subjugou os cristãos, que matou os cristãos? Por que, que não fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, onde o pecado estava ali, a prostituição? Por que, que Deus não fala que vai destruir a, a, a Coríntios, onde a, as igrejas ali eram igrejas completamente é, desestruturadas, Paulo teve que pagar um preço para dirigir essas igrejas. Por quê? Porque em nenhuma delas, nenhuma delas se apresenta aquilo que se apresenta a Babilônia. A prostituição, e quando a gente fala em prostituição, nós logo pensamos assim, um homem com uma mulher que ele não podia. A prostituição não é só sexo. A prostituição, ela é muito mais voltada a nós termos outros deuses, outros ensinamentos diferentes daquilo que Deus ensina e quando ele diz, aqui em Apocalipse, vamos ler só um, um versículo, capítulo 17, o julgamento da grande Babilônia, Por que, que tem Babilônia? Porque a Babilônia é rebelde, a Babilônia ensinou a desonrar a Deus, a Babilônia ensinou a ter outros deuses, e Deus disse, isso eu não aceito, isso eu vou destruir, o pecado disso, daquilo eu vou perdoar, todas as pessoas que clamarem pelo meu nome, serão salvas, mas esses aqui não, nós vamos destruir versículo 1, então eis que se aproximou um dos sete anjos que tem as sete taças e convidou me dizendo, se João falando na sua revelação na ilha de Patmos, vem comigo eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis do mundo se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução as coisas que revoltam, as rebeliões, toda a rebelião surgiu em Nimrod. a primeira rebelião surgiu ali, nós vamos ser honrados, nós queremos que o, nosso, que o nosso nome seja reconhecido, e a rebelião é considerada por Deus como um pecado de feitiçaria, olha quanta coisa séria, estávamos conversando recentemente aqui na igreja, durante a semana e eu vi uma das irmãs falando alguma coisa, eu escutei da minha sala e disse, por que, que Deus tira o povo do Egito e na Babilônia ele não tira ele manda o povo sair da Babilônia porque ao tirar do Egito Deus está tirando para um lugar que só ele pode tirar e te levar que simboliza a salvação vou tirar daqui e vou levar para a terra prometida mas a Babilônia é rebeldia, Deus não pode tirar, é você que tem que decidir, eu não serei rebelde, eu não quero ser, eu quero um Deus, você que tem que escolher, Deus não escolhe por você, para você tê-lo como suficiente, você precisa colocar no seu coração, se agradar de Deus e diz, ele me é suficiente. Então ele levou o povo a desprezar a Deus, ele era valente e corajoso, então persuadiu de que deviam unicamente o seu valor, e não a Deus, toda a sua fortuna, o seu valor, ou seja, todo o povo, tudo que vocês têm, vocês devem a vocês mesmos, e não a Deus, isso irmãos, nos faz a buscar coisas, não, eu tenho que trabalhar, quantas pessoas perdem a família, por exemplo, porque o pai perde a família? Porque ele passa das 24 horas, ele passa 20 trabalhando. Eu quero dar o melhor para os meus filhos. Eu quero correr atrás. Eu quero ganhar isso. Eu quero ganhar aquilo. Eu quero buscar. E Deus diz: Você está perdendo tudo e não sabe. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é com as nossas forças, mas é com o poder de Deus nas nossas vidas que nós conseguimos e ele aspirava ao governo, por isso ele ofereceu protegê-los e as pessoas dizem: caramba nós vamos ser protegidos pelo grande Nimrod ninguém vai bulir com a gente, quem, quem vai ter coragem de bulir com a gente todavia em Romanos o Senhor Jesus fala ao apóstolo Paulo e diz, se Deus é por nós quem é que vai bulir conosco ou diz, quem será contra nós e se Deus é por nós, quem será contra nós? Note que a ideia de Nimrod é dizer assim, vocês estão perdendo tempo, ele é um só, nós podemos ter vários. E interessante irmãos, que ele consegue que os homens, é, é, sejam adeptos da ideia dele, e ali eles trabalham, segundo o historiador, com um ardor incrível, uma determinação incrível, para, conto, para concluir aquilo que Nimrod pegava para ele, dizendo assim, esta é a nossa solução, às vezes nos rebelamos sem perceber, não aceitar a vontade de Deus é rebelar-se, quando você não aceita a vontade de Deus para a sua vida, você está se rebelando, Ele criou então a sua nova religião, e muitas vezes amados, nós ouvimos uma história, por exemplo, as pessoas foram convencidas, coitados, seus antepassados foram mortos, coitados, Deus os liquidou com o um dilúvio, irmãos, a história não é essa, a história é que Deus deu oportunidade a todos e disse, vocês não podem continuar assim, vocês vão ter chance, Noé ficou anos e anos falando com eles e eles não quiseram, isso simboliza a tribulação, o arrebatamento da igreja e a tribulação. Deus está falando, desde aquele tempo Ele continua falando, as igrejas estão abertas, os profetas estão aí, nunca se falou tanto, nunca foi tão fácil de falar de Deus, quando hoje, através da, das redes sociais, através de tudo, mas muitas vezes, amados, nós não usamos a rede social, já preguei sobre isso, sobre redes que nós não, não temos que usar. Nós não usamos para pregar, mas nós usamos para disseminar, para falar coisas que são próprias de Nimrod, são filosofias de Nimrod e não nossas. Pessoas rebeldes, pessoas que não têm paciência de ouvir a voz de Deus, e aí, coitados, às vezes, amados, nós nos interpomos entre uma pessoa que está sendo tratada por Deus, interpomos entre ela e Deus coitado, meu Deus, ninguém tem pena dessa pessoa, nós temos que ver, o que, é que está acontecendo com essa pessoa, olha o versículo 3, versículo 4, estes homens ergueram ídolos em seus corações, e colocaram tropeços obstáculos malignos para a queda deles próprios, oh, será que devo permitir que me consultem? Portanto, abra sua boca, fala com eles e diz-lhes, assim diz Yavé, o eterno e soberano Deus, quando qualquer da casa de Israel, construir qualquer ídolo em seu coração, e puser tropeço ímpio diante do seu povo, e depois vier consultar o um profeta, eu e a o Senhor, o responderei, pessoalmente a essa pessoa, conforme a sua atitude idólatra. Olha o que diz aqui no versículo 7, quando qualquer pessoa da casa de Israel, ou mesmo qualquer estrangeiro, residente em Israel, decidir separar-se de mim, e edificar algum ídolo em seu coração, e assim armar um tropeço maligno diante de si, e depois tentar buscar um profeta para consultar, eu, o eterno, eu mesmo lhe responderei, olha o versículo 8, eis que voltarei a minha face contra aquela pessoa, e dela farei um exemplo, um sinal, e um objeto de escárnio para todos, eu pessoalmente o eliminarei do meio do meu povo e saberei que eu, e sabereis que eu sou Yahvé o Senhor. Amados, nós temos que ter muito cuidado, quando ouvimos algum desabafo, alguma pessoa dizendo, Deus não sei o quê, eu estou passando isso, as pessoas não cuidam de mim, olha a minha vida como está, tem algum fundamento, ou Deus está tratando dessa pessoa, ou essa pessoa está sendo é, é, trazida para perto de Deus, e ele diz aqui no versículo 5, a intenção dele inicial não é destruir, mas é, recon, é reconquistar, olha o versículo 5, assim agirei, a fim de reconquistar o coração de toda a casa de Israel, nação Na que me desprezou em troca de seus ídolos inúteis, Nós temos no coração a vontade de conseguir alguma coisa e nós aceitamos que tem que ser segundo a vontade de Deus. Fazemos coisas erradas, irmãos. que São contra as leis de Deus. E queremos que Deus nos abençoe. Nós chamamos isso de injustiça. As pessoas estão sendo injustiçadas. Não é possível, coitado, olha o que, é que ele está sofrendo. Mas quando queremos entrar na frente do que Deus está fazendo, nós podemos ser atropelados juntamente, com essa pessoa, Deus tem sido suficiente para você? Você necessita de se completar com outras coisas? Os ídolos erguidos em seus corações, resultam obstáculos e de queda deles próprios, quando alguém construiu ídolos em seu coração, construi ídolos em seu coração e puser tropeço ímpio diante do seu rosto e depois consultar um profeta, eu, o Senhor, responderei a essa pessoa conforme a sua atitude idólatra. Sabe uma coisa que nós não conseguimos, irmãos, é conhecer o coração das pessoas. Eu não consigo. Eu tenho ideia que a pessoa está falando de coração quem quer aceitar a Jesus hoje como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão e levanta, eu estou achando que ele está falando de coração, como eu posso saber? Só Deus sabe se é de coração ou não, quando uma pessoa pede oração e diz pastor, eu estou aqui, eu estou sendo perseguido, em alguns momentos, algumas perguntas, nós fizemos esse curso aqui de cura e libertação, algumas perguntas precisam ser trazidas, Por quê? O que está acontecendo na sua vida? Me responda duas ou três perguntas, para que eu não faça papel de bobo, para que Deus não me aperte, para que Deus não, não me puxe as orelhas, porque Ele também promete fazer isso aqui. E se o profeta não prestar atenção, deixa eu ver se eu tenho esse versículo, que eu não marquei, e se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, outras palavras se o profeta for bonzinho, e deram uma profecia, ah, eu amo uma pessoa, né? aí a pessoa vem aqui, eu estou sabendo que a pessoa está errada, está fazendo coisa errada, aí eu oro para abençoar, Senhor, eis é que te digo meu irmão, o Senhor está te dando agora uma vitória, o Senhor vai encher a tua casa, o Senhor vai te abençoar, olha o que ele diz, e se o profeta for enganado, e levado a proferir uma profecia, eu e a Vé terei iludido aquele profeta, versículo 9, e estenderei o meu braço contra ele, e o aniquilarei, retirando-o para longe de Israel, meu povo, assim o profeta será tão culpado, quanto aquele que o consultar, ambos serão devidamente punidos, é muito sério, quando nós vamos orar por uma pessoa, e queremos fazer um papel de bonzinho, Deus é amor, mas Deus é justiça, para concluir, ele tem sido, Ele tem sido, suficiente em sua vida, você tem apetite para outras coisas? Vi ontem, a pastora me mostrou, nós acompanhamos aquele missionário chileno Vergara, e ele, essa frase é dele, não é minha, ele diz assim, Não dilua o sangue de Jesus na água da autoajuda. Aquilo que o sangue de Jesus e só o sangue de Jesus é capaz de fazer, você não precisa e não pode diluir esse sangue ou esse poder nas águas da autoajuda. Não adultere o sangue com sacrifícios que visem retorno. Não diga para Jesus que Ele é o seu Senhor e seu Salvador, quando o seu coração está agarrado em outras coisas. Eu sempre gosto de dizer isso irmãos, sobre por exemplo, aquilo que mais nos, o que que mais, duas coisas afetaram muito a cabeça das pessoas na pandemia. Uma, a enfermidade, não posso ficar doente, não posso, teve gente que morreu porque ficou com medo de ir para o hospital, né? Pelo menos o noticiário, eu não conheço nenhum, mas o noticiário diz, morreu em casa, porque não para o hospital eu não vou. Lá eu vou ser contaminado, morreu de infarto, morreu de alguma coisa, Mas além da saúde, além do medo, desse medo que é, é as pessoas dizem assim, nos primeiros dias, pessoas comentam, meu Deus, e agora? Minha loja fechou. E o que é que eu faço? Eu não, eu não sei como é que eu vou conseguir. Onde eu vou arranjar dinheiro? Eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. São duas coisas e a única situação na Bíblia, onde Jesus coloca um outro senhor, competindo com ele, não estou dizendo que vai ganhar, mas competindo com ele, é quando ele fala sobre as riquezas, sobre mamon, Por quê? O que Deus está falando, não é do seu dinheiro, o que Deus está falando é do seu coração, onde está o seu coração? Você está confiado nele? então você junta cinco mil reais, eu vou juntar cinco mil reais, pronto, agora eu estou aqui com 50 mil, vamos aumentar isso aqui, 50 mil reais, 50 mil reais, 50 <risos> mil reais eu nunca ganhei isso, e o Senhor diz lá no Novo Testamento, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que você tem preparado para quem será? você está confiando que o dinheiro vai, vai garantir, você está confiando que um amigo seu, um influente amigo, ele pode estar sob como é que é? sob denúncia aí hein? você confiou num ele foi, deu porque ele vem ouvir também está, o outro também está, o outro também está o negócio fica sério nós temos que confiar em Deus absolutamente em Deus há um versículo na Bíblia que diz assim vamos completar comigo, hein? bem alto para sair na gravação, maldito o homem, vocês acham que Deus está falando que eu não posso confiar nele? que os homens não podem confiar nos homens? Oh, confio em você, o original diz assim, maldito o guerreiro, esse primeiro homem que ele diz assim, é o homem é o guerreiro, que sai para a guerra, o guerreiro, que confia no Adão, no homem, ele está dizendo, maldito o homem que confia em si próprio quando ele vai enfrentar alguma dificuldade, é isso que ele está dizendo maldito o homem, agora traduzido para o português é, é raso maldito o homem que confia em outro homem Não. maldita, maldito o homem guerreiro, ele é um outro termo que confie no homem da geração adâmica no homem, no, em algumas versões está escrito em Adão no homem, o que Deus diz caramba, você vai para a guerra, Davi, Por que, que Davi era um homem que Deus gostava tanto? Ele não fazia nada sem perguntar a Deus, a única coisa que ele fez sem perguntar a Deus, ele meteu o pé na argola, o adultério lá com baticebra. Nós podemos não ter ídolos físicos, eu acho que se eu for aqui à casa das pessoas, eu não vou inchar um santinho eu acho que não, a não ser se alguém se converteu semana passada, mês passado, é natural que ainda tenha guardado, que não entendeu já aconteceu isso, a gente, olha você não vai precisar mais disso, também não adianta você sair, quebra isso aqui, quebra isso aqui, do inferno e chuta o santo, não é assim, porque está no coração você tem que tirar do coração, e para tirar do coração, você tem que pôr outra coisa, e no coração dele não cabe dois, tem que tirar um para encaixar o outro, e esse outro é Deus, e ele diz, se eu entrar ali, não tem mais espaço para ninguém, Amém. nós podemos não ter ídolos físicos visíveis, mas no coração temos, quando, é quando não cremos totalmente, e unicamente em Deus, quando não cremos, Totalmente e unicamente em Deus. Nossa segurança. Nossas privações. Pode botar o que você quiser de alarme, cerca elétrica. Se você não orar, aquilo ali não vale de nada. Mas pastor, então eu não preciso de nada. Não, a Bíblia não diz isso. Se a cidade não tiver sentinelas, em vão vigiam. Os se o Senhor não guardar a cidade, digo em vão vigia os sentinelos. Tem sentinelos. O que Deus quer é libertar o nosso coração. Isso é exercício. Meu neto disse para mim esses dias: Vovô, lá na escola a professora me ensinou uma coisa. Muito interessante, vovô. Eu dou a maior corda, né? ele gosta de falar e fica. É mesmo? O que foi que ela te ensinou? E o que ensinou para ela eu não sabia para ele, e ele disse ela ensinou por exemplo, tem uma comida que eu não gosto de comer mas eu nunca comi, mas eu olho e não gosto ou então eu já experimentei, eu pus na boca não, ela desceu, eu não comi e ela disse que a comida que você precisa comer e que você não gosta, alguma coisa que você coloca uma coloca duas coloca três e o seu paladar, a sua boca, a sua. não sei mais o que ele usou lá, vai se acostumando com aquele alimento. E daqui a pouco você passa a gostar daquilo. Amados, não são poucas, mas são inúmeras as vezes que nós assumimos um compromisso: eu vou fazer isso na igreja. Aí no primeiro obstáculo a gente desiste. Mas os obstáculos são para nos fortalecer e não para nos impedir. Ler a palavra de Deus, irmãos. Eu não sei quantos gostam de ler a palavra de Deus. E se você lembra quando você foi começar? Eu me lembro. Começo a ler aqui e ah, não estou entendendo nada. Deixa eu passar para um livro aqui. Ih, rapaz, está dizendo aqui que eu vou te punir, vou te matar. Ih, não, isso eu não gostei, não. Mas eu te abençoarei com toda a sua. Isso é bom, hein? Ah, isso é bom. Ih, mas só tem essa página que fala disso. É, hoje eu não vou não. Não vou estudar isso não. Mas se você, se você treina, é treino aquilo que era cansativo, passa a não ser, se você treina a orar, você vai orar. Um pastor contou, estava na igreja dele, ele contou que teve um pregador lá internacional para fazer uma série, eles têm o hábito diante do culto, as cadeiras estão assim, né? os irmãos até sabem onde eu estou falando mais ou menos, e eles ajoelhou com o pregador. E ele disse que já estava com o joelho doendo, olhou cinco minutos, oito minutos orando e o homem não levantava. Ele disse: não posso levantar? O pastor convidado, que eu sou o pastor da igreja, eu posso levantar. Aí o homem não parava. Aí teve uma hora que ele falou: Mas eu tenho que. Aí ele disse: Olha, eu vou começar o culto. O senhor pode orar? Bateu o nome dele. Ele nem respondeu, continuou orando. Quando acabou o culto, eles foram para casa e falou assim: Mas por que, que o senhor. Consegue ficar? Para mim, ali cinco minutos o, doer, o joelho já estava doendo. E aquele pregador disse para ele assim: Isso chama-se intimidade. Eu tenho muita coisa para falar com ele, porque eu aprendi muita coisa dele. Então, quando eu entro na presença dele, eu não me canso de conversar com ele. Mas se você não tem assunto, o assunto vai encerrar. Com duas, três palavras. Provérbios 4, 23 diz: Das coisas que se deve guardar, guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida fonte da vida, como é que é a sua vida? a minha vida é muito mal está procedendo dali a minha vida é muito boa, está procedendo dali das coisas que se devem guardar, guarda o teu coração entrega o teu caminho ao Senhor confia nele, e o mais? o mais ele fará Eu quero orar nessa noite, por todos aqueles que estão aqui e que você também possa intervir, como sei que vocês estão fazendo e fizeram por alguns mefibosetes que estão aí, né? fizemos esse apelo e eu sei que pessoas já tiveram respostas, mas eu quero orar por vocês nessa noite, por todos que estão aqui, caso você tenha necessidade... É, caso você esteja sentindo, pastor, tem uma coisa que eu, eu, mas eu tenho necessidade, eu peço a Deus, mas eu tenho uma vizinho que me ajuda, eu falo com Deus, mas vou lá no vizinho, olha só, você vai lá no vizinho, se o Senhor te mandar, ir no vizinho, mas se o Senhor não te mandar, espera o vizinho te procurar, porque você vai mostrar que você depende 100% do Senhor, é igual a pessoa que diz assim, não, o senhor sempre me atende, ele, ele conhece as minhas necessidades, Aí depois fomos descobrir que a pessoa vinha para frente da igreja, e disse, irmãos, olha, eu quero agradecer a Deus, Deus é muito bom, apesar de eu estar passando umas necessidades, estou precisando de uns alimentos, de umas roupas, mas Deus é muito bom, e tal, estou meio desempregado, estou precisando de um dinheiro, tal, mas eu sei que Deus vai, vai mandar, eu não sei de onde vai sair, também não estou preocupado com isso não, falou três vezes, quando acaba o culto a pessoa vai lá, irmão, você está precisando de quê? está vendo, Deus mandou, olha, eu creio que Deus mandou, mas será que você não quis dar uma ajudinha a Deus? Mas por outro lado, cuidado para você não se trancar, dizer assim, ninguém vai saber dos meus problemas, a Bíblia diz que nós temos que contar os nossos problemas, não pedir, mas contar os nossos problemas, muitas vezes Deus está querendo que você passe algumas privações, alguns medos, para você perder o medo, meu neto, ainda meu neto, conversando comigo anteontem disse assim, ele foi lá para casa, porque a mãe dele foi ter neném, no hospital, e eles foram lá para casa, e ele ficou meio assim, eu senti que ele estava com um canto, ele ficava assim, vovô, estou com um pouquinho de dor aqui, mas que é isso e tal, e no outro dia, quando foram para casa, eles passaram um, uns dois dias, eu perguntei, e aí meu filho, você ficou bem daqui? Fiquei, estou ótimo, sabe o que, que é vovô? Ele disse, eu não estava preparado por esse período tão grande de pandemia. E eu fiquei muitos meses só com a minha mãe e com meu pai, dormindo com eles, ia para a cama deles, tomava café com eles, nós não saímos. De repente eu tive para a sua casa, para dormir lá, e ele costumava dormir lá. Eu tive que dormir, aí me deu um medo, assim, uma ansiedade, eu falei, mas de quê? Medo de fantasma? Não, não, não é medo disso. Uma ansiedade, um negócio que eu não sabia explicar, aí eu comecei a ficar com medo, aí depois eu fui orando, acalmei e dormi né, você dormiu, dormiu a noite inteira, então vovô, agora eu aprendi, que eu posso enfrentar esse problema, amados, ah, às vezes Deus coloca em nós situações, para que nós aprendamos que Ele é suficiente para nós, em todos os níveis da nossa vida, e eu quero orar por você, nesse momento, vamos ficar de pé, você não precisa vir aqui à frente, mas eu queria que você colocasse, o que, que é que você não confia? Você tem medo de quê? Você precisa fazer alguma promessa para que Deus, além de pedir a Deus, você fazer alguma mandinga, alguma crendice para acontecer na sua vida? Você tem medo de que algo possa lhe ser tirado só porque você deixou o sapato você não confia em Deus, o sapato virou de, de, de sola para cima você não confia nesse Deus poderoso essa é uma mensagem é uma palavra que afeta ainda muita gente mas se você for tiver Deus como seu suficiente você vai entender que você pode estar tá abastecido do jeito que estiver e se ele parar de soprar nas tuas narinas três minutos, você não aguenta viver mais, acabou você pode ter o fôlego que você tiver eu estou dando três, porque tem gente que não aguenta um, estou dando três de lambuja você não precisa de autoajuda e nunca diga eu posso, eu sei, mas em Deus eu posso em Cristo eu posso porque ele morreu por mim Cristo morreu por mim para me dar vida, e vida em abundância, quero orar por você agora, coloca a sua mão no seu coração, qual é o seu medo? Qual é a sua preocupação? Será que Deus já te alimentou e você está querendo comer mais algumas coisas no botequim? Não foi suficiente, seu intestino, seu estômago não está cheio já? Quando a nossa vida está plena de Deus, através da leitura bíblica, da oração, nada mais consegue nos atingir, Pai querido, em nome de Jesus, eu estou intercedendo por todas as pessoas aqui da igreja, mas estou intercedendo por todas as pessoas que estão ao alcance Senhor, agora, esse vídeo, que está disponível, na internet, pessoas que estão desesperadas num leito de dor, não sabendo a quem buscar eu quero pedir Senhor, fale com eles pessoas que estão aqui com medo de perder o emprego, ou que perderam o emprego e com medo de passar necessidades. Senhor mostra que se tu não fores com eles ninguém mais conseguirá porque as portas que o Senhor fecha ninguém abre muitas vezes Senhor, nós gostamos do versículo as portas que Deus abre ninguém fecha, mas tem aqueles fecham também, as que ele fecha ah, então agora, feche as portas do abismo, feche as portas das perseguições faça com que nós creamos, não em Nimrod mas que nós sejamos absolutamente servos teus, confiando em ti que não haja Nenhum espírito contrário ao teu, que nos faça sair desse amor, que nunca, 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 vai falhar na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. É assim que eu creio. Deus abençoe isso.